0: Das ist etwas, wo wir wieder da sind, wo wir schon die letzten zehn Jahren waren, nämlich dass Insellösungen erfunden werden und schlussendlich fallen gelassen werden, weil die keinen Mehrwert aufgezeigt haben. Und etwas kritisch sehe ich das Ganze auch, wenn man neue Anwendungen, neue Applikationen, neue Ideen auf den Markt bringt, ohne großartig die Endanwender mit beteiligt zu haben.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde IT-Sicherheit, Fokus Gesundheitswesen dem sekonet podcast mit Markus Linnemann und Thorsten Redlich. Resa Masari hat mir heute erklärt, wie man im Gesundheitswesen die Schäfchen ins Trockene bringt. Was das bedeutet, hört ihr gleich in unserem Podcast. Ich bin Markus Linnemann, spreche mit Resa Masari von der KV Niedersachsen. Resa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Würdest du dich einmal für unsere Zuhörer kurz vorstellen? Gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist Reza Mashari,
0: ich leite bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen den Fachbereich e und Digitalisierung in der Versorgung, bin dort vor allem für die Themen Telematik Infrastruktur und alles, was rund um die Praxisverwaltungssysteme in den Arztpraxen angeht, zuständig und freue mich heute
1: hier mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ja, ebenso. Also nochmal vielen Dank, dass du da bist. In den letzten Wochen hat das Thema Digitalisierung ja gut Fahrt aufgenommen durch das E-Rezept, das seit dem 01.01. gesetzlich verpflichtend eingesetzt werden muss. Man kann es auf drei Arten einsetzen. Man kann also seine Karte benutzen, man kann eine App benutzen oder man kann auch einen Papierausdruck mitnehmen. Was ist jetzt der eigentliche Vorteil des neuen E-Rezepts gegenüber dem ursprünglichen Papierrezept?
0: Wir hören ja unterschiedliche Aussagen seitens unserer Praxen. Wir haben einige Praxen, die das E-Rezept auch schon vor der eigentlichen Einführung jetzt zum ersten ersten erfolgreich umgesetzt haben. Wir haben aber auch Stimmen aus Praxen mitbekommen, die letzten Endes noch gewisse Probleme haben mit dem E-Rezept. Vorteile sehe ich tatsächlich allen voran Zeitersparnis. Also die Praxen, die uns auch Positives berichten, berichten eben darüber tatsächlich, dass sie in den Abläufen enorm Zeit sparen bei der Erstellung des E-Rezepts und vor allem äh, berichten sie auch davon, dass es bei den Patienten auch gut angenommen wird. Und ich glaube auch, ähm, dass es sich auch in den nächsten Monaten ziemlich etablieren wird. Wir haben anfänglichen Problemen gehabt, alles Mögliche, was auch medial angesprochen wurde, aber grundsätzlich würde ich sagen, haben wir doch einen recht guten Start hingelegt und da ist die Hoffnung auch groß,
1: dass das jetzt auch breitflächig angenommen wird. Wenn du es gerade schon so sagst, ich habe auch viel von Problemen gelesen tatsächlich. Äh, scheint immer noch zu knirschen. Woran liegt das? Ich würde sagen, die Probleme sind zweierlei Natur. Einerseits haben wir
0: technische Probleme gehabt anfänglich, sicherlich bei dem einen oder anderen System auch nach wie vor. Diese Probleme werden ja auch immer mehr behoben. Wir haben aber auch Probleme mit den Prozessen. Also sprich, wenn man in manchen Praxen anschaut, die ihre Prozesse bezüglich des E-Rezepts noch nicht so umgestaltet haben, dass man da ähm, sicherlich noch Aufklärungsbedarf hat. Und ähm, letzten Endes muss man auch sagen, dass viele Patienten noch nicht genug aufgeklärt sind darüber. Und die Aufgabe lastet doch ziemlich bei den Ärzten auf der Schulter und ist aber eigentlich gesetzlich ja gar nicht so vorgesehen,
1: dass die Ärzte da die Aufklärung übernehmen müssen. Ich habe auch schon über eine Awareness-Kampagne nachgedacht zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Aber davon ab. Dieses E-Rezept braucht ja die Telematik-Infrastruktur. Und da ist ja gerade ein bisschen was los. Die Konnektoren laufen aus und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Konnektoren ja zu verlängern sozusagen. Es gibt eine Laufzeitverlängerung. Es gibt die Möglichkeit, einen Konnektor auszutauschen. Es gibt die Möglichkeit, den Konnektor in eine zentrale Infrastruktur zu bringen. Und im Laufe des Jahres soll es auch noch das TI-Gateway geben, also ein zentraler Anschluss. Mal ganz ehrlich, blinkt da der Leistungserbringer noch durch?
0: Ja, ganz schwieriger Fall, würde ich sagen. Gerade das Thema mit den Konnektoren war ja letztes Jahr ziemlich heiß bei uns auch in den Praxen, weil eben Ärztinnen und Ärzte das Ganze gar nicht so großartig einordnen können, aber auch vor allem nicht wollen. Ja, Also der Arzt möchte ja eigentlich als Arzt weiterarbeiten und sich mit diesen ganzen technischen Sachen gar nicht beschäftigen großartig und... Ich sehe da trotzdem einen Riesenvorteil, wenn, wenn man jetzt fern von den Konnektoren kommt, also sprich diese Technik nicht mehr bei sich in der Praxis hat, würde ich das ziemlich begrüßen, weil dann hat der Arzt auch weniger mit Wartungsaufgaben etc. pp. zu
1: tun. Und welche Lösung empfiehlst du dann ganz konkret den Leistungserbringern?
0: Wir können ja jetzt den Leistungserbringern nicht sagen, machen sie dies oder machen sie das. Das überlassen wir natürlich den Fachmännern aus dem Support des Arztes. Allerdings sagen wir ganz klar, je weniger der Arzt in der Praxis mit der Technik selbst zu tun
1: hat und Hardwarekomponenten bei sich stehen hat, desto besser ist es natürlich. Das heißt, du würdest das TI-Gateway, das jetzt kommt, als zentrale Lösung, jetzt schon als so die optimale Lösung, die jetzt möglich ist, beurteilen? Wenn es die gewisse
0: Stabilität auch sicherstellt, die man sich von der Telematikinfrastruktur jetzt seit 2017, würde ich sagen, wünscht, dann ja, würde ich das natürlich begrüßen. Wir hören ja immer wieder darüber, dass immer wieder zu Ausfällen bei den Konnektoren kam in den letzten Jahren. Ich setze jetzt äh, alle Hoffnungen natürlich darin, dass der T-Gateway als Lösung dann doch die gewünschte Stabilität auch bringt.
1: Was natürlich interessant ist, ist, dass wir das TI Gateway noch gar nicht im Feld haben, aber schon sehr viel über die TI 2.0 gesprochen wird. Also es kommt schon wieder eine neue Applikation oder eine neue Lösung an den Markt. Mittlerweile ist es für uns als Industrie schwer nachzuvollziehen, diese vielen Schritte zu machen, ständig eine neue Lösung rauszubringen. Wie nimmt man die Stimmung da bei den Leistungserbringern wahr? Ist das nicht genauso verwirrend und schwierig, immer wieder neue Lösungen einzusetzen?
0: Schwierig zu sagen, also ich glaube, denn dem Leistungserbringer ist es letzten Endes, so platt es auch klingt, egal wie die Lösung aussieht, solange es funktioniert, also fertige, funktionsfähige Leistungen, die der Arzt in Anspruch nimmt, sind immer für ihn willkommen, natürlich gibt es ein Riesenproblem, das bezieht sich ja nicht nur auf diese Thematik, sondern allgemein, wenn es um die Digitalisierung in der Arztpraxis geht, man braucht so wenig Ansprechpartner wie möglich, wenn es um die technischen Rückfragen geht. Und häufig sind die Leistungserbringer dann relativ überfragt, an wen wende ich mich wofür. Und ich glaube, das wäre ein Thema, was man anpacken müsste, dass man eine einheitliche Vorgabe hat, egal in welche Richtung auch der Arzt schaut, dass er weiß genau, an wen wende ich mich, wenn ich Problem XY habe.
1: Und an wen wendet sich der Arzt, wenn er Probleme mit XY hat? Weiß er das
0: heute? Heute weiß der Arzt, je nachdem welches System er verwendet, an wen er sich wendet. Wir haben viele Systeme, wo man ganz klare Ansprechpartner hat. Man hat seinen Dienstleister vor Ort und das ist auch der erste Ansprechpartner, wo wir als KV, wenn wir zwischengeschaltet werden, eine klare Empfehlung geben, wenn Sie sich an den Dienstleister vor Ort. Sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Fall, wo Ärzte sich dann bei uns melden, weil sie nicht weiterkommen mit dem Dienstleister vor Ort. Und wir dann versuchen, das Ganze gemeinsam mit dem Hersteller zu lösen. Aber natürlich ist das die erste Wahl, immer der
1: IT-Dienstleister und derjenige, dem man den Vertrag abgeschlossen hat. Aber die KV kennt sich aus und ich kann im Zweifel auch die KV ansprechen. Natürlich,
0: also wir, wir bieten das ja auch an, dass wir so eine Art... IT-Troubleshooting anbieten, aber wir können natürlich nicht den First-Level-Support machen, das ist ja auch erstens rechtlich nicht vorgesehen und zweitens hat der Arzt ja auch keinen Vertrag mit uns in dem Sinne und da plädiere ich auch schon immer dafür, dass der technische Ansprechpartner,
1: mit dem man den Vertrag abgeschlossen hat, auch seine Leistung hinterherkommen muss. Und du dir dann jetzt ein neues Support-Team aufbauen, weil so viele Rückfragen kommen in den letzten Jahren oder ist das nur ein... Ja, also,
0: wir haben das auf einige Schultern verteilt, gerade Rückfragen bezüglich der Finanzierung der Telematik-Infrastruktur, die kommen ja bei uns immer rein, da, da sind die Ansprechpartner klar positioniert bei uns. Ich habe ein kleineres Team, was jetzt stetig auch wächst, aber wir versuchen zumindest die Härtefälle, die Kuh vom
1: Eis zu kriegen, das funktioniert aber auch sehr gut bislang. Da bin ich gespannt, was mit den nächsten Anwendungen passiert, denn es geht ja weiter. In 2025, zum Start des Jahres, soll ja auch die EPA for All kommen. Spannende Geschichte, da wird auch schon vieles von dem nächsten Konzept umgesetzt, der TI 2.0. Was versprichst du dir ganz konkret von der EPA for All?
0: Die elektronische Patientenakte und jetzt so ein Facelift, was das Ganze bekommen hat mit der neuen Stufe, da verspreche ich mir sehr viel. Die elektronische Patientenakte gilt ja als das Kernstück der Telematik-Infrastruktur und wir haben sehr viel Austausch mit unseren Ärzten bei uns äh, bezüglich der EPA. Deren Wünsche versuchen wir auch, einem Gesetzgeber voranzutreiben. Also sprich auch ein bisschen mit zu partizipieren, äh, was der Leistungserbringer tatsächlich will. Ich glaube, dass nun endlich ein, eine EPA vorliegt mit der Spezifikation, die jetzt auch neu raus ist, dass dem Leistungserbringer wirklich weiterhilft. Man muss aber auch immer vor den Augen halten, die elektronische Patientenakte Impliziert ja meistens, dass der Arzt damit arbeiten muss und das ist jetzt seine Arbeitsgrundlage und was aber tatsächlich nicht ist. Die elektronische Patientenakte ist eine Patientenakte. Es ist eine patientengeführte Akte und letzten Endes das Recht des Patienten. Der Arzt hat seine eigene primäre Dokumentation. Darauf muss er ja natürlich zurückgreifen, dass die EPA da ist und die Behandlung sicherlich auch qualitativ aufwerten kann. Da habe ich natürlich nichts gegen. Ich glaube auch, dass unsere Ärztinnen und Ärzte sehr viel davon profitieren werden, wenn tatsächlich strukturierte Daten vorliegen, aus denen man die
1: Behandlungserfolge herausziehen kann. Also da muss ich jetzt nachfragen. Der Patient soll sich um seine Patientenakte kümmern, nicht der Arzt, aber der Arzt ist auch der Einzige, der was eintragen kann.
0: Ja, das ist schon richtig, aber man muss auch bedenken, ich gehe nicht davon aus, dass 100 aller Patienten die elektronische Patientenakte haben werden. Und so können wir auch nicht davon ausgehen, dass die Daten sage ich mal, für 15, 20 Prozent von denen, diejenigen, die das Ganze ablehnen, auch angenommen werden können und auch überhaupt verwertet werden können, weil eben die Daten nicht vorliegen. Gesetzlich ist das ja klar geregelt, wer wie was einträgt und überträgt. Deswegen habe ich da große Hoffnung, dass die Automatismen, die jetzt vorgeschrieben sind und auch vielleicht auch umgesetzt werden, dem Arzt so lange helfen, dass er jetzt sich nicht den ganzen Tag, so jetzt mal platt gesagt, damit beschäftigen muss, was die in die elektronische Patientakte reinkommt oder nicht.
1: Also es gibt auch eine gewisse Angst vor mehr Aufwand. Absolut.
0: Also die Angst ist da, aber auch, ich sag mal, Bauchschmerzen davor, dass die Leistung, die man dafür extra bringen muss, auch nicht genug gewürdigt wird. Ich würde eher fast sagen, finanziell. Wenn man mit der Erstbefüllung schaut, 10 Euro bislang, da ist der Aufwand bei manchem einen Patienten sehr hoch, bei dem anderen vielleicht digital affin, das Ganze selber ein bisschen überblickt, weniger. Und das muss man halt auch irgendwo in Betracht ziehen, dass die elektronische Patientakte vielleicht in einem Gesamtaufwand nicht ganz für den Arzt lukrativ
1: ist. Aber mal gesehen auf die ärztliche Versorgung, wird die dadurch besser? Schafft die EPA eine bessere Versorgung für uns alle? Insofern, dass die Daten, die da vorliegen, auch
0: wirklich guter Qualität sind, definitiv. Also ich gehe mal davon aus, dass gerade Gesundheitsdaten, die strukturiert vorliegen, eine enorme Aufwertung der Qualität der
1: Versorgung bringen werden. Ich höre auch noch ein bisschen Skepsis raus, muss ich sagen. Also so komplett, das ist die Killer-Applikation, höre ich jetzt noch nicht raus. Nee, ich glaube auch, wenn man es vergleicht mit dem
0: E-Rezept, würde ich sagen, ist die EPA noch ein bisschen Blackbox-Charakter. Weil das E-Rezept ist ja letzten Endes, wenn man es jetzt böse ausdrücken möchte, eine Elektrifizierung des bisherigen Muster 16. Man hat einen gewissen Digitalisierungskarakter da drin, aber schlussendlich macht der Arzt nichts anderes, als das, was er vorher gemacht hat, aber anstatt Drucken signiert er und der Patient kommt da dran. Das heißt, der Patient kommt schneller an seinem Rezept. Bei der elektronischen Patientenakte sprechen wir von einer neuen Anwendung, die bislang wenig bis gar keine Rolle in dem Alltag des Arztes gespielt hat. Und mit so einer neuen Applikation sich auseinanderzusetzen, bedarf a einer Umfassende Aufklärung, nicht nur für den Arzt unsererseits, sondern auch für den Patienten selbst seitens der Krankenkassen. Also, ich bin ja kein Fan von Fingerpointing-Spielerei, aber jeder muss seine ähm, Schäfchen ins Trockene bringen, damit gemeinsam äh, die Einführung der EPA so schmerzfrei
1: wie möglich machen, sowohl für den Leistungserbringer als auch für den Patienten und Patienten. Absolut verständlich. Mein Zuspruch. Jetzt hat die EPA vor euch ja noch einen ganz wichtigen Nebeneffekt. Wir werden sehr viele Daten generieren im Idealfall. Das heißt, der Gesundheitsdatenschatz, der in Deutschland ist, wird jetzt endlich gehoben und er wird immer wertvoller und wertvoller. Jetzt gibt es ja auch viele Stimmen, die demgegenüber skeptisch sind, weil sie sagen, die Daten dürfen nicht zentral erfasst werden oder nicht in der Masse. Da möchte ich dich mal fragen, ist dieser Datenschatz in Deutschland deiner Meinung nach ausreichend abgesichert? Gute Frage. Ich bin ja jetzt kein Jurist.
0: Ich würde da ähm, mich eher zurückhaltend dazu äußern wollen, weil es mir auch letzten Endes darum geht, die Qualität der Versorgung in Deutschland zu verbessern. Wir sind nun mal einer der letzten, sage ich mal, in Europa, die sich mit dieser Thematik beschäftigen.
1: Und ich sehe da schon gewisse Skepsis auch zu Recht. Würdest du deine Daten jederzeit sofort zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen? Denn das kann man ja in Zukunft machen. Also ich
0: gehe davon aus, dass ich das
1: machen werde, Also
0: weil ich an das Gute daran glaube, dass eben gut erhobene Daten auch unsere Versorgung, meine Versorgung in der Zukunft auch verbessern werden. Aber dass es sicherlich den einen oder anderen gibt, der das Ganze skeptisch anschaut, da kann ich es verstehen und umso wichtiger ist es, dass man es transparent genug darstellt, wofür die Daten tatsächlich
1: auch gebraucht werden. Also vertraust du dem System, so wie es heute angelegt ist? Ja, auf jeden Fall. Die Sicherheit der Daten spielt natürlich eine große Rolle und äh, bisher wird eigentlich immer über die Telematik-Infrastruktur gesprochen, wo diese Daten ja quasi verarbeitet werden. Dieses System schützt die Daten in der Telematik-Infrastruktur, aber ja nicht Richtung Arztpraxis. Wie sicher, Hand aufs Herz, sind heute die Arztpraxen selber? Ich habe jetzt bislang
0: keine Begehungen all unserer 11.000 Praxen gemacht, aber sofern man die Sicherheitsrichtlinien, die seitens der KBV auch äh, sehr gut formu- ausformuliert und auch vorliegen, umsetzt in seiner Praxis, hat man die Sicherheit erfüllt, damit man nicht eine Verantwortung gezogen wird, dass man etwas falsch gemacht hat. Wir wissen, dass die Praxen, mit denen wir darüber sprechen, das Ganze auch gut umgesetzt haben. Wir haben aber auch regelmäßige Webinare zu so einem Thema wie IT-Sicherheit in der Arztpraxis, wir bieten das Ganze in der Beratung an. Und sicherlich kann jeder Arzt, jeder Ärztin sich darüber hinaus noch mehr informieren, aber ich würde sagen, unsere
1: Praxen sind doch recht gut geschützt. Gehen wir noch einen Schritt weiter, neben E-Rezept und EPA for All. Welche Anwendungen, die heute schon da sind in der TI, sind für dich auch besonders wichtig, die vielleicht nicht so stark diskutiert werden?
0: Ja, ich erwarte eine Riesendiskussion und vor allem einen extrem Mehrwert für den elektronischen Arztbrief, welches dann zum 1.3. Erst Stand jetzt auch eingeführt wird. Die Verpflichtung der Annahme des äh, elektronischen Arztbriefes ist ja in dem neuen Digitalgesetz ja auch so ausformuliert. Wir haben uns natürlich dafür eingesetzt, dass eben die Einführung noch mal einen Monat nach hinten versetzt wird, weil wir genau wissen, dass es nach wie vor Praxisverwaltungssysteme gibt, die eben den E-Arztbrief noch nicht vollumfänglich unterstützen als ähm, Modul. Und ich glaube, dass der elektronische Arztbrief da eine große Rolle spielen wird in der Zukunft. Ich schaue aber auch mit einer einer sehr großen Hoffnung auf den TI-Messenger, weil auch da sehr großer Bedarf besteht für den kurzen Weg der Kommunikation zwischen Praxis und Praxis. Das sind die zwei Anwendungen, wo ich sage, dieses Jahr wird man davon sicherlich viel hören. Und da setze ich auch Hoffnung rein.
1: Ich möchte nochmal nachfragen. Was ist der große Mehrwert des digitalen Arztbriefes? Also ich bin ja ein großer
0: Fan von Nachhaltigkeit. Ich würde auch fast sagen, gerade das Drucken und Hin- und Herschicken ist ja eine enorme Belastung für die Umwelt. Der elektronische Arztbrief, sofern das auch so gut umgesetzt wird, wie wir uns das auch vorstellen, wird die Verzögerung bei der Datenübertragung zwischen Praxen extrem verringern. Also wie häufig ähm, gehen auch Briefe mal verloren oder man wartet als Patient bis der Brief von Arzt A zu Arzt B ankommt und da setze ich die Kommunikation zwischen Ärzten über den E-Arztbrief, das sind ja me- wenige Klicks ohne großen Aufwand, Kosten, die gespart werden können und letzten Endes, wenn wir jetzt auch wieder beim Thema elektronische Patientenakte sind, wenn da auch eine automatische Kopie dann auf der elektronischen Patientenakte hinterlegt werden kann, haben wir die doppelte Sicherung, dass die Briefe auch tatsächlich
1: bei Arzt B ankommen. Eine gute Lösung. Gibt es noch weitere, wenn du wirklich nach vorne guckst, weitere Lösungen, die schon irgendwo am Horizont auftauchen, wo du sagst, das wird noch ganz wichtig und wird uns nach vorne bringen?
0: Sicherlich. Also ich bin ja kein großer Fan von den ganzen Hardware-Geschäften, die es in diesem Bereich gibt. Und wenn wir jetzt in Richtung EID schauen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass damit auch ähm, und mit der Ablösung der elektronischen Halbberufausweise und der SMCB-Karten etc. pp., da auch eine gewisse Entlastung auch reinkommen wird, man auch eine Sicherung der Versorgung damit auch äh, heranführen kann, weil eben die Dinge auch besser beantragt und auch drankommen können. Allerdings muss ich sagen, auch da haben wir so eine Blackbox-Mentalität, weil wir noch nicht genau wissen, Ob das alles so technisch, also du hörst ja raus, ich bin ein bisschen gebrandmarkt, bin jetzt seit vier Jahren bei der KV, zuvor aber auch schon im Bereich der Digitalisierung tätig gewesen und häufig erlebt man ja auch Rückschläge in diesem Bereich und da habe ich aber trotzdem Hoffnung, dass genau all diese Dinge Hand in Hand gehen werden und auch uns im Bereich der Digitalisierung endlich zu diesem sogenannten Next Step bringen und Ich bin da optimistisch, dass das auch funktionieren wird, weil man ja auch spürt, dass endlich auch so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen ist, dass man auch merkt, dass man gewissermaßen hinterherhinkt. Wovon ich noch nicht so ganz überzeugt bin, ist, dass man ganz schnell ganz viele Insellösungen aufsetzen sollte, weil ich glaube, das ist etwas, wo wir wieder da sind, wo wir schon die letzten zehn Jahre waren, nämlich, dass Insellösungen erfunden werden und, schlussendlich fallen gelassen werden, weil, da, weil die keinen Mehrwert aufgezeigt haben. Und etwas kritisch sehe ich das Ganze auch, wenn man neue Anwendungen, neue Applikationen, neue Ideen auf den Markt bringt, ohne großartig die Endanwender
1: mit beteiligt zu haben. Ich habe im allerersten Podcast hatte ich Markus leak zu Gast und der hat gesagt, man kann Digitalisierung nur schaffen, wenn man eine zentrale Steuereinheit hat. Siehst du das dann genauso? Ich höre das so raus.
0: Ja, also sicherlich hat die Digitalisierung in Deutschland auch gerade im Gesundheitswesen ein Riesenproblem damit, dass sehr viele Köche da am Werk sind und sehr viele Meinungen reinfließen. Es ist natürlich wichtig, dass man unterschiedliche Meinungen einfließen lässt, nur müssen diese Meinungen, diese Beeinflussung der Spezifikationen, müssen die auch ein Stück weit besser gesteuert werden über ein zentrales Institut und man muss aber auch dazu sagen, wir brauchen noch Einheitlichkeit, viel mehr Einheitlichkeit und auch viel mehr ähm, Standards, die auch umgesetzt werden. Und da geht man ja auch ein Stück weit ja auch hin mit der Digitalagentur, was da geplant ist. Da, das, auch das ist eine Blackbox. Ähm, wir <lacht> wissen noch nach wie vor nicht, wie das auszusehen hat, aber hoffen natürlich, dass dieses Jahr das
1: Gesetz auch kommt und endlich Klarheit schafft. Also für mich bis hier ein super spannendes Gespräch, denn ich höre raus totaler Optimismus und Motivation, aber auch eine gewisse Skepsis immer wieder, um zu gucken, funktionieren die Dinge oder funktionieren sie nicht.
0: Ja, Digitalisierung ist nicht einfach gelaufen in den letzten Jahren und wir haben ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Meinungen und jeder will seine Schäfchen ins Trockene bringen und mir geht es tatsächlich. Darum, dass wir die Leistungserbringer so davon überzeugen müssen, die Digitalisierung mit anzupacken, ohne dass man denen wieder was aufbürdet, wo sie das Gefühl haben, sie sind dazu gezwungen zu digitalisieren. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren ein Riesenmerkmal war der Digitalisierung im Gesundheitswesen, dass man das Ganze immer mit Sanktionen verbunden hat. Und man es nur gemacht hat, weil man es machen musste. Und nicht, weil man es wollte, weil man den Mehrwert nicht gesehen hat.
1: Hier kommen wir gut zusammen. Also Mehrwert muss ein entscheidendes Kriterium sein. Ich würde mit dir gerne noch ein kleines Spiel zum Abschied machen und würde dir gerne vier Sätze sagen, beziehungsweise die Sätze beginnen und würde dich bitten, sie zu vollenden. Wäre das okay? Das mache ich gerne mit. Okay, dann starten wir mit Satz 1. Die Telematik-Infrastruktur ist auf dem besten Wege, Stabilität zu gewinnen. Ah, sehr gut. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Satz 2. Durch die EPA for all werden wir alle ab 2025 uns Gedanken machen, was wir mit unseren Daten anstellen. Satz 3. Das Sicherheitsniveau und der Datenschutz im Gesundheitswesen sind endlich auf einem Weg, einheitlich gut zu sein. Ah, ich höre jetzt viel mehr Optimismus jetzt bei den Fragen als noch vorhin. Kommen wir zur vierten Frage. Aktuell im Gesundheitswesen zu arbeiten ist unglaublich spannend, weil es wichtig ist, Menschen zu helfen, um ihre Versorgung auch sicherzustellen. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Lisa, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank auch für die Einladung euerseits. Mein Name ist Markus Lindemann und das war die Sprechstunde IT-Sicherheit Fokus Gesundheitswesen.